0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Placé face à un choix, il semblerait qu'avoir peu d'options ne soit pas idéal. Mais en avoir trop ne serait pas bon pour autant. La tête dans le cerveau. Il vous est sans doute déjà arrivé par habitude, ou pour dépannage, de vous retrouver dans un supermarché. Et alors que votre liste ne contenait qu'un petit nombre d'articles, vous avez passé plusieurs dizaines de minutes à déambuler dans les allées de la grande surface. Ce n'est pas que vous vous soyez perdu, ni que la distance à parcourir soit à ce point importante, mais plutôt que là où votre liste de courses ne contenait qu'un nombre limité d'articles, le supermarché, lui, avait à vous proposer une quantité énorme de références possibles. Vous êtes-vous déjà amusé à compter le nombre de références de bouteilles d'eau différentes que votre magasin a en rayon Et je ne parle même pas des boîtes de céréales pour le petit-déjeuner ou des marques et types de biscuits ou de pattes. Certes, un minimum d'options semble être intéressant afin de pouvoir comparer et faire un choix, mais trop d'options pourraient être perturbants. Trop d'options pourraient être désemparants. Que se passe-t-il dans le cerveau en fonction du nombre d'options possibles face à un choix Afin d'essayer d'un peu mieux comprendre ce qu'il se passe dans le cerveau des individus qui ont plus ou moins d'options face à un choix, des chercheurs ont réalisé une étude scientifique assez simple publiée en octobre 2018. Dans cette expérience, un peu moins d'une vingtaine de participants a été soumis à une tâche de choix. En quelques mots, et en simplifiant une partie du protocole, chaque individu avait pour consigne de choisir parmi une sélection de photographies de paysage la photographie qu'il préférait et qui allait être imprimée sur le t-shirt ou le mug que le participant allait recevoir à la fin de l'expérience. Ce choix de la photographie préférée pouvait se faire dans différentes conditions. En effet, les participants pouvaient soit choisir parmi six photographies, soit choisir parmi 12 photographies ou encore choisir parmi 24 photographies. Durant toute cette phase de choix, les individus étaient placés dans une machine IRM afin de mesurer indirectement les variations de l'activité cérébrale. Et à la fin de l'expérience, chaque volontaire devait répondre à un questionnaire servant notamment à évaluer la difficulté à réaliser leur choix. Si je résume, cette expérience a essayé de mettre des individus face à un choix qu'ils pourraient réellement faire, choisir entre différents modèles de t shirt ou de mug, et ceci parmi plus ou moins de modèles différents. Dans cette expérience, les individus devaient choisir parmi 6, 12 ou 24 photographies leur photographie préférée qui allait être imprimée sur un objet avec lequel ils allaient repartir. Pendant toute cette phase de choix, les volontaires étaient dans une machine IRM. Et à la fin de l'expérience, les participants devaient répondre à un questionnaire afin notamment d'indiquer la difficulté qu'ils avaient eue à réaliser leur choix. Les résultats de cette expérience sont assez intéressants. En analysant les réponses aux questionnaires, les chercheurs ont observé que face à un choix parmi seulement 6 options, les individus manifestent un manque d'options possibles. Alors qu'à l'inverse, face à 24 possibilités, les volontaires semblent submergés par autant d'options. Seuls face à un choix parmi 12 alternatives, les participants semblent évaluer cette situation comme permettant d'avoir suffisamment de diversité sans pour autant être perdus devant autant de choix possibles. De plus, en s'intéressant à l'activité cérébrale, les résultats de l'IRM fonctionnel semblent indiquer que certaines régions cérébrales voient leur activité être modifiée de manière assez spécifique lors de cette expérience. Ces régions cérébrales sont notamment le striatum dorsal et le cortex singulaire antérieur. Et leur activité semble se modifier en fonction de l'étendue des alternatives par rapport au choix à effectuer. Si trop peu d'options sont proposées, seulement 6 photographies, l'activité de ces régions semble être assez faible. De même, si trop d'options sont proposées, 24 photographies, l'activité de ces régions semble être également faible assez faible. Ces deux régions ayant une activité bien plus importante seulement lorsque 12 options sont possibles. Cette activité plus importante pouvant être attribuée à cette diversité de choix jugée comme suffisante sans être trop conséquente. En conclusion, si trop peu d'options est insuffisant pour avoir l'impression de faire un choix éclairé et que trop d'options ne soit pas non plus satisfaisant car trop éprouvant, il semble exister un juste milieu entre le nombre d'options possibles à considérer et le coût que nécessite la prise en compte de toutes les alternatives. Si trop peu d'options sont proposées, la liberté de choix serait trop restreinte. A l'inverse, si trop d'options sont proposées, le coût que nécessite la prise en compte de toutes les alternatives serait trop lourd. Face à un choix, en prenant en compte le nombre d'alternatives suffisant et le coût de l'évaluation de chacune de ces possibilités, deux régions cérébrales, le striatum et le cortex singulaire antérieur pourraient jouer un rôle majeur afin d'obtenir les conditions d'un choix éclairé qui ne serait pas trop éprouvant. Ainsi, la multiplication des références d'un même type de produit dans les supermarchés serait bien loin d'offrir un meilleur choix. Cela pourrait rendre même le choix plus difficile plus éprouvant. En autre termes, il semblerait qu'au niveau cérébral, avoir peu d'options ne soit pas idéal, mais en avoir trop ne serait pas bon pour autant. Avant de passer un conseil lecture, deux courtes remarques. Premièrement, la décision des scientifiques de s'arrêter sur l'idée de comparer un choix à 6, 12 ou 24 alternatives ne s'est pas fait de manière hasardeuse. Cela correspond au résultat d'autres types d'expériences qui se sont intéressées à cette même problématique mais qui n'avaient jusqu'alors peu ou pas utiliser de techniques d'imagerie cérébrale. Et deuxièmement, l'expérience que j'ai décrite n'est qu'une partie du travail effectué par les chercheurs dans cette étude bien plus complexe et complète. Si vous en avez la possibilité, je vous encourage à jeter un œil sur ces travaux tout en gardant en tête que les conclusions que j'ai partagées ne pourront être étayées que si d'autres chercheurs dans d'autres laboratoires sont à minima capables de reproduire des résultats semblables. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en argot. et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur internet. Cet article a pour titre « La charge mentale de l'hypermarché ». Il est écrit par Sébastien Boller et il est à lire sur le site cerveau et Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, O Christophe-rodo, sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Je vous rappelle que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement via mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse tête dans le cerveaugmailcom et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Toutes mes chroniques, y compris celle-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La tête dans le cerveau à retrouver sur toutes les plateformes, dans SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast et iTunes.